0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la semaine politique avec Francis wanner la semaine politique de la Libre. Bonjour Francis. Bonjour Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Également pour moi. Alors évidemment, cette semaine aurait été marquée en point d'orgue euh, ce vendredi par euh, un nouveau Codeco. J'avais envie de dire 2022, le Codeco nouveau est arrivé parce que là où il était fort décrié euh, ces dernières fois, peut-être un peu moins la dernière, Alexandre De Croix est visiblement arrivé euh, mieux préparé, même si ce nouveau Codeco n'a pas été, n'a pas été sans mal.
1: Non, ça n'a pas été sans mal en particulier dans les relations entre l'État fédéral et les régions puisqu'il y a quand même une forme d'un peu de reprise en main de la gestion de la, de, de la crise et surtout de la définition du fameux baromètre dont, dont nous allons parler donc par le fédéral ouais. et on a vu les ministres présidents en particulier, Yann Jambon le ministre président flamand, se fâcher vraiment tout rouge hier, jusqu'à jeter ses dossiers sur la table en disant... Comme un que écolier après... quelque part. <rire> oui, oui, je représente quand même 6 millions de, de, de citoyens en Belgique, euh... Bon, c'était un peu enfantin en même temps. Euh, voilà, c'était un peu son dernier argument parce que euh, il y avait donc de nouveau un rapport de force entre Frank Vandenbroek et Yann Yambon. Le ministre de la Santé voulant euh, maintenir des, des mesures euh, assez strictes, tandis que Yann Yambon étant partisan d'une un, euh, du fait de, de libérer un petit peu les, les, les restrictions et de donner un peu plus d'air, je dirais, tant au monde, enfin, surtout au monde de l'oreca, de, de, de la culture, du monde de la nuit. Donc Certains ont eu des gains de cause, d'autres non. Mais globalement, c'est vrai que Alexander de Croo cette fois-ci, a vraiment très très bien préparé euh, sa réunion. Il était aidé aussi donc, du, euh, du commissaire Corona, Pedro Falcone, qui a donc expliqué les grandes lignes de ce baromètre Corona, qui devrait aider euh, à rendre la gestion de la crise à la fois plus
0: euh, prévisible et plus transparente, même si certains trouvent qu'il arrive un peu tard. Oui, c'est vrai qu'il arrive un peu tard, tout comme le débat sur l'obligation vaccinale arrive aussi un petit peu tard, mais bon, voilà, c'est comme ça. On sait que chez nous, parfois, les choses sont un peu compliquées et que la, le volet institutionnel de notre pays ne rend pas toujours les, les choses simples. Alors, pour, pour schématiser un peu les décisions de ce vendredi, euh, j'avais envie de dire que le monde culturel va retrouver des couleurs, mais que celui de la nuit reste dans le Schwartz <rire> Oui, en effet. Mais donc, il faut quand même se réjouir, euh, d'abord, qu'ils aient quand même réussi à
1: définir ce, ce baromètre, hein, donc il comprendra trois, trois couleurs. Euh euh, jaune, orange et rouge moi j'ai juste noté qu'il n'y avait pas de vert mais donc oui moi aussi que, euh, ça m'a semblé
0: bizarre c'est pas très optimiste je trouve
1: non mais ça veut dire quand même que euh, c est, c est, je trouve que c'est symboliquement très important ça veut donc dire qu'on est toujours quand même dans un état de pandémie, on n'est pas encore arrivé à l'endémie, c'est-à-dire ouais. à une espèce de grippe euh, saisonnière, donc ça veut dire qu'il faut encore faire attention et dès que le baromètre sera installé le 28, on sera au dans le code rouge, c'est-à-dire dans le code le, 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 enfin si les chiffres se poursuivent, ouais. donc dans le stade le plus le plus délicat, si vous voulez, de, de, de la crise. Il faut renvoyer quand même les, les gens qui nous écoutent euh, ou à, à leurs journaux euh, et sur les sites internet, où là c'est évidemment expliqué de manière extrêmement
0: Oui, il y a des schémas très clairs oui. dans la libre oui. de ce samedi.
1: Donc, il faut simplement retenir qu'en fonction du nombre d'hospitalisations, du nombre de contaminations et du nombre de personnes en soins intensifs, eh bien, on passera, je dirais, presque automatiquement d'une couleur à l'autre et cela entraînera des restrictions plus ou moins importantes dans toute une série de... Euh, de, de comment de secteur, mais donc il faut rappeler que ça concernera les événements publics, hein, euh, comme, pardon, comme les, les pièces de théâtre oui. ou les matchs de foot qui, eux, seront autorisés
0: à l'intérieur, tandis que les autres activités, elles seront évidemment soumises à. À des, euh, à des restrictions. Moi, j'ai quand même noté que pour le monde de la culture, alors, y, y on a, on, il faut contrôler euh, la, la qualité de l'air pour éviter qu'il y ait trop de CO2, donc pour prouver que les choses sont bien ventilées. Mais en fonction de ces conditions-là, on va pouvoir remonter les jours jusqu'à 70, voire même 100%. C'est quand même c'est, ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ah oui, tout à fait. Donc, euh, oui, oui, donc, euh, je dois préciser ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça concerne les événements publics,
1: l'ORECA et les euh, autres activités euh, organisées euh, en, en groupe. Mais effectivement, la, le fameux nombre de 200 euh, qui était imposé, souvenez-vous, euh, à, à, à toutes les salles de théâtre euh, et, et de cinéma. Cette fois-ci donc, n'est plus de mise puisque les salles pourront être euh, remplies à 70% de leur capacité euh, maximale, ce qui donnera effectivement euh, une, une possibilité de remplir euh, les salles de manière beaucoup plus importante euh, que, que, que,
0: que, que par le passé. Oui, puis ce sera Dans beaucoup notre... plus logique aussi où une petite salle oui. tout comme euh, une méga-salle type Palais 12 étaient toutes les deux à la même jauge, ce qui n'avait évidemment aucune logique.
1: Ah non mais ça c'était l'absurdie la plus totale effectivement oui. dans laquelle nous étions tombés après ce code de la fin du mois de décembre. L'ORECA obtient effectivement un petit rabio puisque là le l'heure le, le, de fermeture... Passe, euh, est retardée de, de une heure. De 23h à minuit, oui. Les activités euh, sportives euh, en plein air sont à nouveau autorisées euh, avec le public. Vous l'avez dit, y a, là, le, le monde de la nuit euh, est à nouveau soumis euh, à des... Enfin, maintient euh, ses, ses fermetures, alors que les, ses responsables font remarquer que ce n'est pas le cas euh, à l'étranger. C'est vrai que euh, la France, par exemple, Jean Castex et Olivier Véran, donc les ministres, Premier ministre et, et ministre de la Santé, annonceront ce samedi à 19h de nouvelles euh, ouvertures, donc euh, une baisse des, des, de, de, des restrictions. Mais voilà, on sait très bien qu'en Belgique, quand on donne de l'air d'un côté, il faut fermer euh, de, de l'autre, même si Alexander de Croix a dit que ces mesures ne seront pas euh, maintenues un jour de plus, mais il, il n'est pas certain. Trop, ouais, par, voilà. euh, parmi les mesures, je note aussi qu'il y a une petite modification concernant le, le pass va, euh, vaccinal, le ouais. covid safety ticket puisqu'effectivement, là maintenant, là, on, on va vers une obligation, si vous voulez, d'une troisième dose pour obtenir ce pass euh, euh, sanitaire, puisqu'après 5 cinq mois, cinq mois après la deuxième dose, ce passe ne sera plus valable. Ce qui donc pousse les, les gens à
0: euh, se faire injecter la troisième dose. Voilà, il faudra juste qu'on se dépêche peut-être un petit peu euh, pour que euh, les, les plus jeunes qui n'ont pas encore été convoqués euh, le soient, et qu'ils aient les choix en tout cas.
1: Oui, alors là, effectivement la vaccination des enfants a bien commencé, mais on note quand même dans les, dans les enquêtes d'opinion que les, les parents, même les parents vaccinés, ont éprouve certaines réticences à faire vacciner leurs jeunes enfants à partir de, de 5 ans. Bon, cela peut se comprendre, malgré tout, si on est responsable de, de son corps, on sent très bien qu'une partie des, des parents sont réticents à, à vacciner le, leurs enfants. Oui, d'autant euh, que les risques pour
0: les enfants, on l'a toujours dit, ne sont pas très importants. Donc quel est le bénéfice parfois
1: Oui, mais écoutez, c'est bien le, 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 le débat qui a lieu aujourd'hui. Donc c'est vrai que si on était resté dans une vague très importante, comme Delta nous y a plongé, euh, on ne savait pas très bien que ce qu'allait donner euh, Omicron. Donc, étant donné que euh, Omicron est extrêmement contagieux, mais beaucoup moins euh, dangereux, la, la, la vaccination des, en, des enfants, voilà, apparaît peut-être moins urgente, même si certains continuent à, 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 la, à la recommander. Donc euh, voilà, on sent très bien en tout cas que les antivax euh, ne veulent pas aller euh, jusque-là. Mais je veux dire que même dans, certains, dans certaines familles de, de vaccinés, des personnes qui sont pour la vaccination, la vaccination des enfants pose, euh, comment dire... Pose, pose des questions. Donc, ouais, bah, euh,
0: se, se poser des questions, c'est toujours bien aussi. Hein, donc, oui, euh...
1: oui, oui. Mais donc, euh, cela dit, j'espère que le mouvement... Il faut quand même rappeler que la Belgique est un des pays les plus vaccinés. Donc, euh, c'est très bien, même s'il y a des différences sous-régionales et que Bruxelles est moins vaccinée que les autres euh, régions. Mais donc, globalement, la Belgique euh, s'en tire bien. Et Évidemment, les antivax donnent encore beaucoup de voix et on attend une... une une très grande manifestation à Bruxelles. Mais euh, voilà, ça c'est un petit peu les antivax de tous les pays qui vont se retrouver... Euh, à bruxelles
0: Il y, y a quand même une remarque euh, que j'ai vue euh, poindre dès euh, vendredi soir euh, un peu partout, c'est que le baromètre, donc euh, ça y est, il est là, c'est bien, mais que malgré tout, c'est toujours un peu le politique qui va faire la pluie et le beau temps. Ce ne sera pas uniquement des critères scientifiques. Oui, mais ça j'ai envie de dire que je trouve que c'est quand même assez, euh, assez logique. Donc évidemment, ce que
1: l'on craint, c'est que ce soit de nouveau une, poire, une foire d'empoigne un entre... Euh, un marchandage entre les personnes qui défendent plutôt l'oreca, ceux qui défendent la culture, et donc euh, les, les débats aient lieu non pas en fonction de critères stricts, mais bien en fonction des, des, des lobbies. Et on sait très bien par exemple que le lobby de, de l'ORECA est très puissant par rapport à celui de la culture. C'est la raison pour laquelle ils ont voulu instaurer ce baromètre, donc, qui devrait être plus prévisible et plus transparent. Mais, voilà, in fine, je vous dirais, parce que ce baromètre, il a l'air d'être... Ça fait presque ça fait plus d'un an, un an et demi que les, les experts euh, y trava travaillent de dessus. donc. On peut quand même penser qu'il y a peut-être des situations qui n'ont pas été prévues par ce baromètre, et je pense tout à fait euh, normal, je dirais que, in fine, ce soit quand même le politique qui tranche. Évidemment, il ne faut pas que le politique en revienne à, 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 à nier l'existence de ce baromètre. S'il existe, il faudra le, il faudra le, le respecter. Il faudra s'en servir, oui. Oui, oui, mais je pense que dans une démocratie, malgré tout, le dernier mot doit en revenir euh, euh, aux zones politiques qui sont... donc. Euh, des, les élus du peuple. Donc euh, voilà, c'est dans une bonne démocratie, les, les, les hommes politiques représentent évidemment le peuple, sont, le, sont les porte-voix, les porte-paroles du peuple. Même si, je sais qu'en ces temps de contestation, bien sûr, certains estiment que la voix du peuple n'est pas suffisamment représentée par leurs élus. Mais ça, c'est un débat que nous aurons peut-être un jour euh, dans ce podcast.
0: Alors, tant qu'à parler de politique, reparlons euh, du MR, Francis. Euh, on a vu euh, les, les quelques brouilles. Hein, ça, ça vient après euh, la, la démission de, de Jean-Luc Cruc, euh, grosso modo, et quelques saillies euh, à gauche et à droite. Euh, on dit mouvement réformateur ou mouvement réactionnaire euh, Parce que, voilà, le, le, le MR est un peu décrié par tant par le PS que par ses partenaires libéraux flamands.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a... Euh, de... Puis début même une, une, une fracture quand même entre euh, le VLD, donc le, le, les libéraux flamands, et le MR, les libéraux euh, francophones. Alors même si le VLD a beaucoup évolué aussi un peu en fonction du temps, puisqu'il fut une époque où... Le, donc c'était beaucoup plus le, à droite et beaucoup plus dur, oui. hein oui, oui, mais c'est donc l'époque, j'allais en parler justement, de Guy Verhofstadt, hein, qui ouais. était appelé euh, le, le Baby, Baby Thatcher, Thatcher. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, il avait des, des politiques libérales très droites, notamment, en il était ministre du budget, vice-premier ministre, en matière de réduction des dépenses. Donc, il allait vraiment trop loin, et on le comparait à Margaret Thatcher. Et puis, il a fait vraiment un mouvement de carrément 180 degrés, après s'être euh, ressourcé euh, en, en Toscane, et il est revenu avec euh, une, euh, comment dire, une, une théorie, Très citoyenne, et beaucoup plus libérale dans le mot, dans, dans le, le, la conception, je dirais presque anglo-saxonne du terme. Oui. Donc euh, le, le mot libéral s'opposant euh, au terme euh, conservateur, parce que réactionnaire. Un progressiste, quoi. Oui, voilà, plutôt un, un progressiste. Alors ça reste un parti libéral de droite, alors que les libéraux anglais sont plutôt euh, des, des, des libéraux, disons, de, de gauche. Mais euh, donc voilà, et eux maintenant, sont... il y a toujours une aile droite, évidemment. Mais droite, ça veut dire plutôt favorable aux entreprises, à l'économie, etc. Aux, au nord du pays, mais on sent bien que c'est un parti, enfin qu'il s'oppose à la tendance euh, droitière, mais euh, entendons-nous bien, ça n'est pas une injure de dire que quelqu'un est de droite, hein, bien sûr, mais euh, Georges Louis Boucher veut imprimer à son mouvement une ligne politique assez cohérente, mais
0: qui est située au centre droit, si vous voulez. Il euh, faut dire aussi que Georges Louis Boucher n'a pas dans les pieds, si j'ose dire, euh, la NVA, qui elle est quand même très à droite et très conservatrice, qui pousse peut-être le VLD à ne pas marcher exactement sur le même chemin. Oui, c'est tout à fait exact, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, euh, d'ailleurs, ce sont deux, deux parties qui se
1: détestent co copieusement, oui. l'Open VLD et la, et la NVA. D'ailleurs, euh, il faut aussi admettre que la NVA a, euh, a fait sa fortune euh, auprès donc des, des entrepreneurs flamands, et de, de c'était le, le libéral de droite, donc, euh, Bartholomew, a souvent bien. dit que son patron, c'était le vocat, donc oui. le, les, les, les patrons euh, flamands. Mais... Euh, oui, parce que vous, vous, vous parliez de, vous disiez que Georges-Louis Boucher voulait faire du MR un parti réactionnaire, donc j'emploierais je, plutôt le terme conservateur. Ouais. Euh, cela dit, il faut quand même nuancer les choses quand on dézoome un peu et quand on regarde la position de Georges-Louis Boucher, je dirais, par rapport aux autres mouvements euh, libéraux de droite en, en France. Si Georges-Louis Boucher était en, en France, il serait, je veux dire, un LR, donc un républicain relativement modéré. Il ne tient pas des propos aussi. Euh, excessif. Je dirais que Ciotti, hein, Eric Ciotti qui était candidat à la, libérale de droit, euh, au, à la primaire de droite, qui est quasiment aussi loin que Zemmour, et même Valérie Pécresse on se rend bien pour flatter un peu cet électorat de droite, euh, explique qu'elle va aller ressortir le karcher euh, de, de Nicolas Sarkozy vous vous souvenez, pour nettoyer les, 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 les banlieues. banlieues. Ouais. Euh, il y a aussi un autre dossier sur lequel et donc là, euh, je veux dire, Georges louis Boucher veut être ferme, mais je trouve qu'il n'est pas excessif dans les propos. On peut ou pas à les partager, mais en tout cas, je ne considère pas que c'est plus dans son comportement. on met de côté
0: sa sortie malheureuse sur la cohérence des propos de Zemmour.
1: Ah mais ça, voilà, ça c'est... Je trouve que c'est presque un... C'est une bourde. Oui, c'est une bourde. C'est maladroit. Je ne sais pas à quoi il joue, mais donc c'est plus dans son expression, parfois, qu'il dérape totalement. Je n'ai pas. On peut ne pas avoir beaucoup de sympathie pour Valérie Pécresse de la dire qu'on salue la cohérence des propos de Zemmour. Oui, c'est la cohérence dans la dans, dans la bêtise et dans l'excès. Donc, oui. je, ne, je ne vois pas vraiment ce qu'il a cherché, sauf à être un peu original. Et c'est un, un peu son, son souci, c'est qu'il veut absolument toujours se distinguer des autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait de la politique, si vous tenez des propos nuancés, il passe relativement inaperçu. C'est dommage, et oui. je le regrette du matin au soir, et du soir au matin. Mais donc, il fait partie de cette génération qui croit que pour être entendu il faut être excessif dans tout ce, dans, dans tout ce que l'on dit. Et c'est tout à fait euh, regrettable. Mais sa position, par exemple, concernant le nucléaire en France, elle passerait totalement inaperçue. Mmh. En France, donc tous les partis, y compris les, les, les socialistes, sont pour la prolongation des centrales nucléaires. Ils vont donc même en construire de nouvelles. Il y a deux seuls opposants au nucléaire en France. Ce sont les, les Verts, donc euh, Jadot et, euh, et Jean-Luc Mélenchon. Les, les autres sont pour la, pro la prolongation des centrales nucléaires. Donc euh, là, je ne pense pas que euh, euh, Georges Louis Boucher soit, fasse preuve de, de, de réactionnaire ou, ou, ou qu'il soit même conservateur. Là, il est dans une ligne presque de progrès, je dirais avec beaucoup de guillemets, par rapport euh, à la France. Mais donc, ce que je veux dire, c'est plus c'est la personnalité de Georges Louis Boucher, en tout en cas. Un peu chien fou, dans... comme ça. Oui, c'est le, oui, 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 le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est un coq qui aime se, se pavaner, <rire> se faire remarquer, mais, et, qui, et qui veut absolument, je crois que il fait partie, c'est peut-être un défaut de jeunesse, je ne sais pas. Il veut absolument marquer, si vous voulez, le, le, le parti dont il est, est membre de, de son, de, de, de sa patte, et il veut laisser un peu une trace, même s'il est encore très jeune, dans, dans, dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle il veut aussi rebaptiser ouais. le mouvement réformateur, qui est une espèce de, de, de mastodonte, si vous voulez, qu'il a hérité des, des autres, mais ça. Tout, quasiment tous les présidents du, du, des libéraux ont fait ça. Mais il faut dire aussi
0: que le, le, le MR, c'est né de l'association avec le, le FDF à l'époque, devenu défi depuis, parce que voilà autre pas, autrefois c'était le, le, le Parti réformateur libéral, le, le PRL, et que Georges-Louis Boucher revendique l'étiquette libérale. Donc ce serait logique quelque part qu'il la remette dans le nom du, du mouvement.
1: Oui, oui, mais je veux dire que ça, ça signe aussi un, 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 comment dire, un comportement ou en tout cas une volonté de faire le parti de dessiner le parti à son image. Mmh. Je, je disais, il y a quelques années, Daniel Ducarme, oui, oui donc euh, l'ancien président du, du, du PRL, a voulu rebaptiser son, son parti, le parti démocrate. Évidemment, ça faisait, excusez-moi... P.D. Oui. Donc euh, c'est mal parti, parti. Bon alors il disait c'est parti du carme. Voilà, ce sont oui. deux, deux, deux initiales qui sont malheureuses quand on les accorde et quand oui, oui. on les prononce. J'en
0: sais quelque chose.
1: Et donc euh, oui voilà. Et, et donc euh, qu'il veuille remettre le mot libéral dans le nom de, 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 de son mouvement, je dirais pourquoi pas. Mais je veux dire qu'au-delà de ça, on voit bien qu'il a envie, je veux pas dire faire du, pla, du passé table rase, mais il a envie de se de nouveau d'un peu d'un retour aux sources. Hein, tout comme en France, chacun se revendique du général de Gaulle, quasiment de, de Mélenchon à, à Marine Le Pen, ici, c'est en tout cas, au MR, la référence n'est pas de Gaulle, mais Jean Gaulle, ouais. hein, qui a été un grand euh, président du... Du, du, du parti euh, libéral euh, dans les années 80, il a été un vice-premier ministre, euh, c'était un homme extrêmement cultivé, mais qui ouais. était aussi critiqué pour des positions parfois jugées euh, droitières, ouais, ouais, mais c'est un homme qui avait une, une intelligence fulgurante, qui pouvait vous réciter des pages de Marguerite Duras, euh, voilà, comme cela, et, et donc euh, je, on voit bien qu'il y a cette volonté chez... Euh, Georges-Louis Boucher, de façonner le parti à son image, à savoir un parti euh, libéral, mais euh, bien positionné euh, à droite, et remarquez qu'il a, entre guillemets, une une, une, une vraie euh, possibilité, en tout cas une, une marge de progression qui est euh, énorme, puisque euh, en Belgique francophone, il n'y a pas d'extrême droite, en tout cas il n'y a pas de parti qui représente euh, l'extrême droite, le centre euh, est quand même un petit peu... Euh, je il, dire, est euh, il, il, il est occupé. Oui, enfin, il est occupé, mais il est faible aussi pour l'instant. Le CDH, malgré les, les tentatives de, de Maxime Prévost de, de reconstituer un parti du centre, euh, voilà, à, à, éprouve quelques difficultés. Donc, il a une, comment dire, un, un spectre politique qui, qui, est, qui est totalement dégagé. Je parle de Georges-Louis Boucher et mmh. donc qui pourrait, et, et il est d'ailleurs étonnant que le MR continue à plafonner, je trouve, dans les sondages à 60%. Ah, mon Dieu, quel lapsus à 20%, euh, alors qu'il y a, je trouve, une vraie marge de progression à, à droite, alors qu'à gauche, on voit bien que euh, c'est un espace qui est, qui est effectivement euh, très occupé.
0: Bon Francis, quelque chose de positif pour terminer hein, parce que voilà, c'est le début de l'année il faut voir les choses avec en train se dire que les choses iront mieux et euh, se féliciter aussi quand euh, quelqu'un accomplit euh, un exploit, euh, particulièrement euh, à, à son âge, c'est à 19 ans donc la belge Zara Rutherford qui devient la plus jeune femme à faire le tour du monde en solo dans un avion qui pèse pas grand chose, quoi. on appelle ça un ULM carrément, donc c'est un gros exploit C'est un gros exploit je trouve qu'il faut souligner parce que ça, ça montre que la
1: jeunesse a encore de fabuleux rêves ouais. euh, 19 ans je trouve ça absolument incroyable, c'est ouais. quelque chose qui est, qui est arrivé je veux dire, dans, dans, dans sa tête et qu'elle voulait absolument euh, réaliser Donc, évidemment faut, elle a la chance une... d'avoir des
0: parents qui sont capables de la soutenir et moralement et oui. financièrement ce qui n'est pas donné à tout le monde mais il faut avoir envie d'y aller il faut avoir le courage d'y aller
1: oui oui, parce que la, la pro est, évidemment il faut des moyens financiers vous l'avez souligné mais ça ne suffit pas je veux dire, il y a beaucoup de, de, de personnes fortunées qui ne réalisent pas euh, à, ce, à, ce, à cette là un tel exploit, parce que je trouve qu'il faut une force morale, vous l'avez dit, ouais. euh, euh, incroyable et donc euh, voilà, ça prouve que les jeunes ont encore de, de, des rêves de, 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 de magnifiques rêves et donc je trouve que cet exploit-là qui, qui, est, qui est sportif bien sûr mais je trouve qu'il est quasiment plus euh, humain, mmh. euh, et le fait de s'être posé comme ça dans dans dans, dans un j'ai oublié le nombre du de nombre de pays qu'elle a qu'elle a visité enfin elle, soit dans le, dans lesquels elle s'est posée posé, mais ouais. c'est une c'est une aventure je trouve euh, assez considérable. Je ne sais pas si elle va ouvrir la voie à une à une espèce de compétition, si vous voulez, de 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 de, de ce type-là avec ouais. un avion très léger. On, on avait appris qu'elle était partie et puis tout à coup, voilà, la, la, la voilà revenue, euh, la tête dans les étoiles avec un large sourire. Je je, je trouve ça magnifique. Comme, et attendue par euh, d'autres jeunes
0: jeu. sur la piste du tarmac où elle s'est posée, d'autres jeunes filles notamment qui euh, qui elle aussi rêvaient euh, d'accomplir des choses et de et de vivre leurs rêves. Je trouve ça fabuleux.
1: Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'elle, elle a choisi son exploit-là parce que c'était ce dont elle rêvait. Je pense que tous, enfin, quel que soit notre âge, mais dans on parle des jeunes, voilà, tous les jeunes peuvent trouver dans leur vie quotidienne des raisons de, de rêver et des défis à, à, à dépasser. Je pense que c'est un peu. Euh, une richesse dans la vie que de pouvoir euh, voilà, se, se projeter, se, se, se mettre des défis incroyables et avoir la force de les réaliser. Euh, et il ne faut pas toujours euh, beaucoup d'argent pour le faire.
0: Et c'est la destinée de
1: l'espèce humaine hein, malgré tout Se dépasser. En effet, on peut gravir une montagne, on peut euh, enfin, ou faire des choses euh, comment vous dire, encore plus, plus terre à terre, mais euh, l'important c'est de progresser dans la vie.
0: On se retrouve lundi pour jeter un coup d'œil sur l'actualité politique de la campagne présidentielle française, mon cher Francis. Bon week-end, bonne semaine et la semaine politique revient vendredi prochain. Merci beaucoup, merci, bonne journée, à très bientôt.